0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين فصل في أحكام كفارة الظهار وكفارته عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع طعم ستين مسكينا ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلته وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤنته وكتب علم ووفائدين ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى وشلل اليد كشلل وشلل اليد او الرجل او اقطعها او اقطع الاصبع الوسطى او السبابة او الابهام او الانملة من الابهام او اقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة ولا يجزئ مريض ميؤوس منه نحوه ولا ام ولد ويجزئ المدبر وولد الزنا والأحمق والمرهون والجاني والأمة الحامل ولو استثني حملها فصل يجب التتابع في الصوم فإن تخلله له رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع يجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم
1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان يوم الدين وبعد تقدمنا جملة من أحكام الظهار وذكرنا من هذه الأحكام ما يتعلق بتشبيه الزوج زوجته بمن تحرم عليه وأن ذلك ينقسم إلى أقسام العدة ومن ذلك قول الزوج لزوجته أنت علي حرام وذكرنا كلام أهل العلم رحمه الله تعالى في هذه المسألة وأن الأقرب في هذه المسألة أن هذا لا يخلو من أمرين الأمر الأول أن يقصد اليمين فهذه يمين فيها الكفارة إذا قصد او والمنع والتصديق والتكذيب إلى آخره الأمر الثاني ان يقصد مجرد التحريم فهذه ذكرنا فيها اقوال اهل العلم رحمهم الله تعالى وترجح لنا ان فيها كفاره يمين الا ان والطلاق لورود ذلك عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم اذ ان ذلك كنايه عن الطلاق وتقدم لنا ايضا ما يتعلق بتاقيت الظهار وتعليق الظهار وأن ذلك كله صحيح ثم بعد ذلك شرعنا فيما يتعلق بكفارة الظهار وأن كفارة الظهار حكمها الوجوب وأن هذه الكفارة على الترتيب وهذا باتفاق الأهمة فيجب أن يعتق رقبه فإن لم يستطع فانه يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع فانه يطعم ستين مسكينا وشرعنا فيما يتعلق باحكام الخصله الاولى وهي الاعتاق وان الاعتاق يشترط له شروط وذكرنا جمله من الشروط يعني ذكرنا ثلاثه شروط او اربعه كم ذكرنا اربعه شروط وش اخر شرط زين طيب قال مؤلف رحمه الله تعالى نعم يعني قال مؤلف رحمه الله تعالى فاضل عن كفايته وكفايه من يمونه وعما يحتاجه من مسكن وخادم وخادم ومركوب هذه من شروط وجوب الكفاره وان الكفاره لا تجب إلا بعد وجود النفقات الشرعية له ولمن يمونه من طعام وشراب ونحو ذلك لمدة عام وكذلك أيضا أن يكون ذلك فاضلا عن حوائج الأصلية قال لك المؤلف رحمه الله من خادم إذا كان مثله يخدم يعني رقيق فإذا كان عنده دراهم يحتاجها إلى أن يكون عنده رقيق يقدم فإن ذلك يقدم على الكفارة فيبدأ بالخادم إذا كان مثله يخدم فإن فضل شيء اشتر به رقبة إذا كان يؤدي ثمن الرقبة قال ومركوب أيضا مثلها المركوب إلى اخره فإذا كان يحتاج إلى سيارة فنقول ابدأ السيارة فإن فضل شيء اشتر به رقبة قال وعرض بذل بذلته وثياب تجمل أيضا الثياب سواء كانت الثياب التي تبتذل ودائما تلبس أو الثياب التي تلبس للتجمل كأن يتجمل بها لصلاة العيد أو لصلاة الجمعة ونحو ذلك فنقول لا تجب الكفاره حتى يجد هذه الثياب سواء كانت ثياب البذله او ثياب التجمل قال ومال يقوم كسبه بمؤونته وكتب علم ووفاء دين هذا الشرط كم الخامس نعم يعني هذا الشرط الخامس ان يكون ذلك بعد وجود المال الذي يقوم بمؤونته فمثلا اذا كان عنده خمسون الف ريال وهذه الخمسون يحتاجها لكي يفتح بها محلا تجاريا يكتسب من ورائه ما يقوم بنفقته ونفقه من يمونه فنقول لا يجب عليه أن يعتق وأن يشتري رقبة حتى يوفر هذه الدراهم، فما فضل عن هذه الدراهم يشتري به رقبة، فإذا كان عنده مال كسب نقول مال أو نعم مال الكسب رأس مال التجارة نقول بأنه مقدم على اعتاق الرقبة فلا يجب عليه ان يعتق رقبه حتى يجد المال الذي كسبه يقوم بنفقته ونفقه من يمونه فاذا كان إذا كانت نفقته ونفقه من يمونه في الشهر تساوي الف ريال فنقول يحصل من راس المال ما يكون دخله في الشهر 1000 ريال وما زاد على ذلك فإنه يشتري به رقبة ما دون ذلك وما سواه ما ما كان مثلا له وما دونه هذا لا يجب عليه ان يشتري به رقبة وانما يكون هذا المال الذي كسبه يقوم بنفقته ونفقة من يمونه يكون نعم يكون, يكون خارجاً عن تعلق الرقبة به. طيب أيضاً قال لك هو فائدين تقدم الكلام عليه وأنه لا بد أن يكون ذلك بعد قضاء الواجبات الشرعية. فإذا كان مدينا لزيت مثلاً بألف ريال نقول ابدأ بالدين، فإن فضل شيء شيء اشتر به رقبة. طيب أيضاً الشرط الخامس. أن يكون المال حاضرا فإن كان المال غائبا أو كان دينا فاختلف العلماء رحمه الله هل يجب عليه أن يكفر بالإعتاق أو نقول لا يجب عليه أن يكفر بالإعتاق فالمشهور من مذهب بحنيف ومالك أنه إذا كان ماله غائبا أو كان دينا فإنه لا يجب عليه أن يكفر بالإعتاق وإنما ينتقل إلى الصيام قالوا لأنه غير مستطيع والرأي الثاني رأي الشافعية والحنابلة أنه يجب عليه أن يكفر بالأتاق لأن من له دين أو مال غائب فهو مستطيع وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة قال المؤلف ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا ما تقدم من الشروط هي شروط وجوب الكفارة بمعنى إذا توفرت الشروط السابقة فإنه يجب عليه أن يكفّر بالإعتاق إذا اختل شرط من تلك الشروط فإنه لا يجب عليه أن يكثر بالإعتاق وإنما ينتقي التكفير بالصيام وهذه الشروط التي شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيانها هي شروط صحة الاعتاق الآن توفرت شروط الوجوب ووجب عليه أن يعتق هذا الاعتاق لا بد له من شروط صحة فقال لك المؤلف رحمه الله الشرط الأول من شروط صحة الاعتاق أن تكون الرقبة المعتقة مؤمنة وهذا قول جمهور العلماء وعلى هذا لا يصح ان يعتق كافره ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى قال في كفاره القتل فتحرير رقبه مؤمنه وقال في كفاره الظهار فتحرير رقبه اطلق والعلماء رحمهم الله يقولون اذا اتحد الحكم واختلف السبب فانه يقيد المطلق بالمقيد هنا الحكم اتحد ما هو الحكم الحكم هو اعتاق رقبة في كفارة والسبب اختلف قتل وظهار فاذا اتحد الحكم واختلف السبب يحمل المطلق على المقيد وايضا مما يدل ذلك حديث معاذ الحكم رضي الله تعالى عنه وأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية له يريد أن يعتقها في الرقبة التي كانت عليه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء قال من أنا؟ قالت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم في صحيحة وهذا كما ذكرناه ورأي العلم يعني المخلافة الحنفية فإن الحنفية لا يرون ان تكون الرقبه المعتقه مؤمنه ويصح اعتاق الذميه والصواب في ذلك الصواب في ذلك وما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى سليمه من عيب يضر بالعمل ضررا بينا هذا الشرط الثاني الشرط الثاني ان تكون سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضررا بينا وعلى هذا نقول بأن العيوب لا تخلو من أمرين الأمر الأول عيوب لا تضر بالعمل فهذه لا تؤثر في صحة اعتاق تلك الرقبة كما لو كان عنده عرج يسير إلى آخره أو كان عنده قصر في النظر ونحو ذلك إلى آخره، فهذه عيوب لا تضر بالعمل ضررا بينا، وسيذكر المؤلف رحمه الله شيئا من الأمثلة على ذلك. القسم الثاني أن تكون العيوب مضرة بالعمل ضررا بينا، وسيضرب المؤلف رحمه الله جملة من العيوب. ف. أكثر أهل العلم أكثر أهل العلم أنه يشترط أن تكون الرقبة المعتقة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضرربيا هذا ما عليه أكثر أهل العلم واستدلوا على ذلك نعم استدلوا على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى قال فتح رقبة والإطلاق يقتضي السلامة الإطلاق يقتضي السلامة والرأي الثاني رأي الظاهرية وأن هذا ليس شرطا وأنه يجزئ اعتاق المعيبة نعم يجزئ اعتاق المعيبة والذي يظهر والله أعلم نعم الذي يظهر والله أعلم أن المعيبة أنه يجزئ اعتاقها إلا إذا كان العل العيب يؤثر في هذه الرقبة بحيث يكون وجودها كعدمها. مثلا لو كانت الرقبة مريضة مرضا ميؤوسا منه كرقبة مثلا مريضة بمرض يخاف عليه على صاحبها من من الموت ونحو ذلك. انا هذه وجودها كعدمها. ام هذه وجودها كعدمها. فالذي يظهر والله اعلم انه اذا كان العيب في الرقبة بحيث يكون وجود الرقبة كعدمها نقول بأنها لا تجزي قال المؤلف رحمه الله كالعمى هنا ضرب المؤلف رحمه الله أمثلة للعيوب التي تضر بالعمل ضررا بينا قال كالعمى وهذا كان في الزمن السابق كان في الزمن السابق العمى يضر بالعمل اما الان فتجد ان الاعمى يعمل في كثير من الصنائع والاعمال كالبصير تجد انه يعمل في القضاء يعمل في التدريس الى اخره يعني يعمل هناك اعمال كثيره يقوم بها الاعمى يعمل في الامامه يعمل في الاذان الى اخره يعمل هناك فالضابط مرجع ذلك الى اي شيء؟ الى العرف الى اعراف الناس وهذا يختلف يعني هذا اللي ذكره المؤلف في زمن مضى، يعني في زمن مضى العمى يضر بالعمل، لكن في هذا الزمن في زمننا هذا تجد ان العمى لا يؤثر وان يعني لا يؤثر في بعض الصناع ولا لا شك انه يؤثر في بعض الاعمال. لكن للاعمى كثير من الاعمال التي يقوم بها. قال لك وشلل اليد او الرجل. الكلام في هذا المساله كالكلام في قوله كالعمل او اقطعهما او اقطع الاصبع الوسطى او السبابه او الابهام او الأنم الانمله من الابهام يعني اذا كان اقطع الوسطى هذا يضر بالعمل وهذا كما تقدم هذا كان في الزمن السابق اما الان تجد انه يكون اقطع الاصبع الوسطى او اقطع السبابه او اقطع الابهام هذا لا يضر بالعمل ويؤخذ من كلام المؤلف أنه إذا كان أقطع الخنصر هل يضر بالعمل أو لا يضر؟ لا يضر أو أقطع البنصر أيضا أنه لا يضر ويكون حينئذ هذا داخل في أي شيء في القسم الأول الأعمال أو العيوب التي لا تضر بالعمل ضررا بينا فالخنصر والبنصر هذا على كلام المؤلف رحمه الله أن هذه لا تؤثر قال: أو الأنملة من الإبهام، ها يؤخذ من ذلك أن الأنملة من غيرها يجزي أو لا يجزي؟ يجزي كالأنملة من الأصبع من من السبابة تجزي، الأنملة من الوسطى تجزي إلى آخره. قال: أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة. يعني إذا قطع الخنصر وحده كما تقدم هذا لا يضر من عمل ضررا بينا. فيكون في القسم الاول اذا قطع البنصر كذلك لكن لو قطع الخنصر والبنصر فيرى انه ماذا؟ انه يضر بالعمل ضررا بينا. طيب الشرط الثالث نعم الشرط الثالث ان تكون الرقبه مميزه وهذا اشترطه بعض اهل العلم كالشعبي واسحاق ان تكون مميزه وعلى هذا لا يجزئ. اخراج الرقبه غير المميزه وعند جمهور اهل العلم ان هذا ليس شرطا وانه يجزئ اخراج الرقبه المميزه وغير المميزه قال ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه هذا هو الشرط الرابع نعم هذا هو الشرط الرابع ها السابع كيف السبع شروط صحه اعتاق الرقبه قلنا ان تكون مؤمنه وتكون تكون مميزة وألا تكون معيبة عيبا يضر بالعمل ضررا بينا. الشرط الرابع، شرط الرابع ألا يكون مريضا ميؤوسا منه، هذا صحيح الشرط، نعم يعني هذا الشرط صحيح. فمثلا إذا مرض بمرض ييأس من صاحبه، كما وهذا كما ذكرنا أنه يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. الآن عندنا بعض الأمراض إذا أصابت الشخص فإن مرضه يكون مخوفا يعني يخشى عليه من الحلاك فهذا لا يجزئ اعتاقه والله أعلم كما ذكر المؤلف رحمه الله قال ونحوه نعم ونحوه مثل الزمن والمقعد إلى آخره وهذا أيضا كان كما كان في الزمن السابق المقعد كان في الزمن السابق ربما أنه لا يعمل لكن في هذا الزمان قد يعمل المعتق المقعد قد يعمل في شال الرجلين يعني قد يعمل إلى آخره قد يعلم قد يكتب في الحاسب قد يكون موظفا إلى آخره كثير من الأعمال يقوم بها هذا المقعد إلى آخره قال ولا أم ولد هذا الشرط الخامس الشرط الخامس أن تكون المعتقة كاملة الرق، أن تكون الرقبة المعتقة كاملة الرق، وعلى هذا اختلف العلماء رحمهم الله في ثلاثة أصناف اختلفوا فيها، هل يجزي إعتاقها أو لا يجزي إعتاقها؟ وهي أم الولد والمدبر وكذلك أيضا المكاتب. لأن هؤلاء أم الولد والمدبر والمكاتب هل هم كامل الرق أو ليسوا كامل الرق نقول بأنهم ليسوا كامل الرق لأنه انعقد فيهم سبب الحرية فالرق, فالرق فيهم ليس خالصا أم الولد انعقد فيه سبب الحرية تعتق بموت سيدها المدبر سيده علق عتقه بموته المكاتب اشترى نفسه الآن من سيده فإذا سدد النجوم الكتابة فإنه يعتق على سيده فعندنا هؤلاء الثلاثة هل يجزي اعتاقهم أو لا يجزي اعتاقهم لأن رقهم ليس خالصا فعندنا أم الولد هذه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى انه لا يجزئ اعتاقها وفي الإمام محمد رحمه الله انه يجزئ اعتاقها والاقرب الله على ما ذهب اليه الجمهور لماذا لان ام الولد ليست كامله الرق انعقد فيها سبب الحريه فهي ستعتق بموت سيدها فمن اعتقها ما يكون اعتق رقبه كامله لم يكن امتثل كذلك ايضا المدبر المدبر وهو الذي علق سيده عتقه بموت. قال المؤلف ويدزئ المدبر وهذا هو المذهب ومذهب الشافعي لعموم الآية ولأن التدبير يصح إبطاله يملك السيد أن يبطل التدبير يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه يدزئ والرأي الثاني رأي بحنيفة ومالك أنه لا يدزئ اعتاق المدبر لأنه انعقد فيه سبب الحرية والأقرب الله أعلم ما ذهب إليه الحنابل والشافعية لماذا لأنه وإن انعقد فيه سبب الحرية إلا أنه ماذا نعم إلا أن سيده يملك أن يبطل هذا التدبير فالأقرب الله أعلم في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنابل والشافعية وأن المدبر يصح اعتاقه في الكفارة أيضا المكاتب المكاتب وهو الذي اشترى نفسه من سيده هل يصح اعتاقه أو نقول بأنه لا يصح اعتاقه المشهور من المذهب كذلك أيضا مذهب الحنفية مع التفصيل أنه إن أدى شيئا من نجوم الكتابة فلا يصح اعتاقه في الكفارة وإن لم يؤدي فإنه يصح اعتاقه في الكفارة وعند مالك والشافعي عند مالك والشافعي أنه لا يجزي اعتاقه لأنه انعقد في سبب الحرية فعندنا رأي بخليفة ولمن أحمد أنه إن أدى شيئا من نجوم الكتابة ماذا لا يجزي وان لم يؤدي أجزة وعند مالك والشافعي انه لا يجزي اعتاقه وفي روايه عن الامام احمد رحمه الله انه يجزي اعتاقه والاقرب في هذه المساله انه آآ آآ ان المكاتب يجزي اعتاقه اذا رد السيد نجوم الكتابه اليه يعني ما قبضه من النجوم هو إذا لم يؤدي شيئا من النجوم فإنه يجزئ اعتاقه لكن إذا أدى شيئا من النجوم ورد السيد هذه النجوم إلى الرقيق فيظهر والله أعلم أنه يجزئ اعتاقه لأن الرقيق لأن المكاتب كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاء بأسانيد صحيحة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن المكاتب رقيق ما بقي عليه ترح قال المؤلف رحمه الله تعالى والأحمق والمرهون. ها؟ قال: ويجزئ، نعم، المدبر تكلمنا عليه. وولد الزنا، هذا الشرط السادس. هل يشترط في الرقبة المعتقة في الكفارة أن تكون ولدا شرعيا أو أن هذا ليس شرطا؟ جمهور العلماء أن هذا ليس شرطا. لعموم قول الله عز وجل فتحذير رقبه والراي الثاني ذهب اليه بعض السلف كعطاء والشعبي والنقع انه يشترط ان تكون الرقبه المعتقه في الكفاره ولدا شرعيا وعلى هذا اذا كانت ولد الزنا فانه لا يصح اعتاقها في الكفاره واستدلوا على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ولد الزنا شر الثلاثة. يعني ولد الزنا شر الثلاثة، ومن هم الثلاثة؟ ها؟ الزاني والزانية وما ومن نتج عنهما بسبب الزنا. فاستدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ولد الزنا شر الثلاثة. والصواب في هذه المسألة ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله وأن ولد الزنا يصح اعتاقه في الكفاره، واما هذا الحديث، ما هذا الحديث ف اما هذا الحديث فالجواب عنه جوابان، الجواب الاول ان بعض العلماء ضعف هذا الحديث، والجواب الثاني ان معنى هذا الحديث ان ولد الزنا شر الثلاثه اي اذا عمل بعمل والديه، والا فكما قال الله عز وجل ولا تزر وازره وزر اخرى ولا لا يتحمل شيئا من جرم والديه فالصواب ذلك ان نقول بان ولد الزنا يصح اعتاقه في الكفاره قال مؤلف رحمه الله والاحمق هذا هو الشرط السابع ماذا يعني هو الشرط السابع الا تكون الرقبه المعتقه في الكفاره حمقاء او فيها حمق حمق قله العقل نعم يعني قله العقل لان هذا يمنعها من العمل. يعني هذا يمنعها من العمل. وهذا الكلام كما تقدم تقدم الكلام عليه على هذه المسألة. يعني تقدم الكلام على هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمرهون والمرهون هذا الشرط الثامن ألا يتعلق بالرقبة المعتق حق للغير، وعلى هذا لو انه اقترض مالا، واعطى هذا الرقيق الذي عنده رهنا، فهل يصح ان يعتق هذا الرهن عن الكفاره التي وجبت عليه، او نقول بانه لا يصح؟ يقول مؤلف رحمه الله بانه لا يصح، لماذا؟ لان ذلك يؤدي الى ابطال حق الغير من الوثيقه. فعندنا المرهون، عندنا المرهون، يعني صورة ذلك الرقبة إذا كانت مرهونة، هل يصح اعتاقها في الكفارة أو نقول بأن هذا لا يصح؟ يعني مثلاً اقترب من شخص مالاً وأعطاه الرقيق الذي عنده رهناً. فهل يصح إذا وجبت عليه كفارة أن يعتق هذا الرهن عن الكفارة الواجبة عليه، أو نقول بأنه لا يصح؟ المؤلف رحمه الله ماذا؟ يقول بأنه لا يصح، لماذا؟ العلة، العلة في ذلك أن هذا يؤدي إلى إبطال حق الغير من الوثيقة. قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم ويجزئ المدبر وولد الزنا والأحرق والمرهون. المؤلف رحمه الله تعالى نعم يرى أنه يجزي اعتاق المرهون. نعم يرى أنه يجزي اعتاق المرهون، قلنا الصواب في هذا في هذه المسألة أنه لا يجزي اعتاق المرهون. نعم أنه لا يجزي اعتاق المرهون لما يترتب على ذلك من إبطال حق الغير من الوثيقة. المذهب ومذهب الحنفية يرون أنه يجزي اعتاق المرهون، والرأي الثاني الرأي نعم الثاني أنه لا يجزي اعتاق المرهون. لما يترتب على ذلك من ابطال حق الغير غير وثيقه قال المؤلف رحمه الله والجاني نعم الجاني هل يجزئ اعتاق الجاني او لا يجزئ اعتاق الجاني المؤلف رحمه الله يرى ان اعتاق الجاني ان هذا مجزئ والصواب في هذه المساله التفصيل وهو ان يقال ان كانت الجنايه تحيط بالنفس فهذا لا يجزي اعتاقه لأن وجوده كعدمه أما إن كانت الجناية لا تحيط بالنفس فنقول بأنه يجزي اعتاقه فمثلا لو فرضنا أن هذا الشخص قتل وحكم عليه بالقصاص لكون القتل عمدا فهل يجزي اعتاقه أو أنه ملن زنى نعم، لا، نعم، لو أنه قتل. نعم، لو أنه قتل. وأحاطت الجناية بنفسه. القتل عمد. فهل يجزي اعتاقه في الكفارة؟ أو نقول بأنه لا يجزي اعتاقه في الكفارة؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ماذا؟ أنه يجزي. والصوات ذلك التبصير كما ذكرنا وعلى هذا نقول الشرط كم؟ التاسع نقول الشرط التاسع ألا يكون المعتقد جانيا جناية تحيط بالنفس فإذا كان جانيا جناية تحيط بالنفس فنقول بأنه لا يجزئ اعتاق هذه الرقبة قال مؤلف رحمه الله والحامل ولو استثنى ولو استثنى حملها. أيضا يقول المؤلف رحمه الله يجزئ اعتاق الرقبة إذا كانت حاملا ولو استثنى حملها لأن الأصل في ذلك الصحة لقول الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة. أيضا الشرط العاشر يعني الشرط العاشر أن يعتق من وجبت عليه الكفارة رقبة كاملة أن يعتق رقبة كاملة وعلى هذا لو أعتق نصف هذه الرقبة ونصف الرقبة الثانية هل يجزئ ذلك أو نقول بأن هذا لا يجزئ أما الشرط العاشر أن يعتق رقبة كاملة لو أعتق نصف هذه الرقبة او ونصف الرقبه الاخرى او اعتق ثلث هذه الرقبه وثلث الاخرى وثلث الثالثه هل هذا مجزئ او نقول بان هذا ليس مجزئاً هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى فالمشهور من مذهب الحنفيه والمالكيه ان هذا غير مجزئ المشهور مذهب الحنفيه والمالكيه ان هذا غير مجزئ والراي الثاني نعم الراي الثاني أن هذا مجزي، وهذا قال به بعض الشافعية، والراي الثالث التفصيل في المسألة، فإن كان يعتق بإعتاق هذا الشخص منه فإن هذا مجزي، وإن كان لا يعتق فإن هذا لا يجزي، وهذا قول بعض الشافعية وهذا القول هو الوسط، وعلى هذا إذا كان يملك بعض هذه الرقبة والبعض الآخر حر، فإذا اعتق هذا البعض الذي يملكه عن الرقبة التي وجبت عليه، فإن هذا الرقيق سيكون حرا، يقول بأنه يجزي، ولنفرض أن شخصا يملك نصف هذه الرقبة، ويملك نصف هذه الرقبة، والنصف الآخر حر. في هذه الرقبة والنصف الآخر أيضاً حر في هذه الرقبة. فهل يجزي <تصفيق> أن يعتق هذين النصفين بحيث تتحرر الرقبة الأولى وتتحرر الرقبة الثانية أو نقول بأن هذا لا يجزي؟ الرأي الثالث أن هذا مجزي. وهذا القول هو الصواب. نعم يعني هذا القول هو الصواب لأنه إذا أعتق هذين الشقصين فإنه يحصل بذلك تحرير هاتين الرقبتين، وهذا لا شك أن أن الشارع يتشوف إلى التحرير. طيب الشرط الحادي عشر الا تكون الرقبة ممن يعتق عليه، فإن كانت الرقبة ممن يعتق عليه، فجمهور أهل العلم لا يجزي اعتقها. فمثلا لو اشترى أبه يريد أن يعتقه في الرقبة، ومن هو الذي يعتق عليه؟ كل ذي رحم محرم منه كل ذي رحم محرم منه فإنه يعتق عليه يعني لو فرض أنه أنثى، فإنه ليس له يتزوجه فإن هذا يعتق عليه فمثلا أبو وأخوه وعمه إلى آخره هؤلاء كلهم لا يجزئ اعتاقهم في الرقبة خلافا للحنفية وهذا القول هو الصواب الشرط الحادي عشر والثاني عشر النيه عند اخراج الرقبه لان الانسان يعتق الرقيق، قد يقصد بذلك التبرع وقد يقصد بذلك الرقبه الواجبه عليه الى خيره فلا فلابد من النيه. ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى فصل يجب التتابع في الصوم فان تخلله رمضان او فطر يجب كعيد وايام تشريق وحيض وجنون ومرض مقوف ونحوه او افطر ناس ومكرا الحد بيح الفطر لم ينقطع هذه القصرة الثانيه من خصال كفاره وهي الصيام ويدر ذلك قول الله عز وجل فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين ومتى ينتقل من الاعتاق الى الصيام ينتقل من الاعتاق الى الصيام اذا تخلف شرط من شروط وجوب اعتاق الرقبه وتقدم لنا ما يتعلق بشروط اعتاق الرقبه فاذا تخلف شرط من شروط اعتاق الرقبه الشروط السابقه فانه يسقط عنه الاعتاق وينتقل الى الصيام الصيام يجب فيه التتابع بقول الله عز وجل فصيام شهرين متتابعين وعلى هذا إذا أفطر بلا عذر فإن, تتاب فإن تتابعه ينقطع عليه ويجب عليه أن يستأنف الصيام من أوله أما إذا كان هناك عذر شرعي والعذر الشرعي هو كل عذر يبيح الفطر في رمضان هذه القاعدة كل عذر يبيح الفطر في رمضان فإنه إذا أفطر في صيام الكفارة فإن هذا لا يقطع عليه تتابعه هذا الصواب في هذه المسألة يعني وهذه المسألة موضع خلاف تفريعات الفقهاء لكن الصواب في هذه المسألة كما ذكرنا أن كل عذر يبيح الفطر في رمضان فإنه, فإنه يبيح الفطر في صيام الكفارة ولا يقطع التتابع على المكفر بل يبني على ما مضى من الصيام والأعذار كما تقدم لنا في كتاب الصيام السفر لو أنه أفطر لو أنه سافر في صيام الكفارة ثم أفطر يقول بأن هذا لا يقطع التتابع، أو مرض بحيث أنه يشق عليه الصيام أو يضره الصيام ثم أفطر فنقول بأن هذا لا يقطع تتابعه وإنما يبني وكذلك أيضا إذا حاضت المرأة كما لو قتلت وجبت عليه كفارة القتل ثم حاضت أو نفست فنقول بأن هذه تبيح الفطر لها في كفارة القتل إلى آخره ولا يقطع ذلك عليها التتابع بل يجب عليها أن تفطر ولا يقطع عليها التتابع وتبني. قال المؤلف رحمه الله يجب التتابع في الصوم فان تخلله رمضان او فطر يجب كعيد وايام تشريق اذا تخلل صيام صيام الكفاره صيام رمضان يقول بان هذا لا يقطع عليه تتابعه ولنفرض انه شرع في صيام الكفاره وصام خمسه ايام ثم دخل رمضان. فنقول يجب عليه أن يصوم رمضان. لأن الوقت تعين لرمضان. فإذا خرج من رمضان فإنه يبني ولا يستعين كذلك أيضا يقول لك إذا تخلله فطر يجب كعيد وأيام تشريق لو أنه أفطر للعيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى أو التشريق ونحو ذلك. هل يقطع عليه تتابعه أو نقول بأنه لا يقطع عليه تتابعه؟ نقول بأنه تتابعه لا يقطع عليه، لأنه معذور في ذلك. فالشارع نهاه أن يصوم يوم العيد، وكذلك أيضا أيام التشريق. قال وحير وجنون أيضا لو أنه جن في أثناء صيام الكفارة فإن تتابعه لا ينقطع عليه. قال ومرض مخوف إلى آخره المرض. يقال فيه ما يقال في صيام رمضان فالمرض الذي يبيح الفطر في رمضان كذلك أيضا يبيح الفطر في صيام الكفاره ولا يقطع التتابع أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع إذا أفطر ناسيا كما أنه لو أفطر ناسيا في رمضان آه لا يفسد عليه صيامه، كذلك ايضا لو افطر ناسيا في صيام الكفاره فان صيامه لا يفسد عليه. كذلك ايضا لو اكره على ان ياكل في رمضان فان صيامه لا يفسد عليه. كذلك ايضا لو اكره في صيام الكفاره نقول بان صيامه لا يفسد عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى لم ينقطع، قال: ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطره فقط هذا ما يتعلق بالخصله الثانيه وهي الصيام كما تقدم لنا ان الصيام يجب فيه التتابع وانه يجب عليه ان يصوم شهرين متتابعين واذا صام شهرين متتابعين هو بالخيار اما ان يصوم بالهلال يعني اذا راى الهلال من الهلال الى الهلال فإن لم يصم بالهلال فإنه يصوم بأي شيء؟ بالعدد. يعني. إكمال العدة. إما أن يصوم بالهلال يعني إذا رأى الهلال شرع في الصيام إلى أن يرى الهلال الثالث ثم ذلك ينتهي صيامه. إن صام بالعدد يعني صام من أثناء الشهر ولم يعتبر الهلال فإنه يصوم بالعدد. قال مؤلف رحمه الله تعالى ويجزئ التكفير بما يجزئ, بما يجزئ في فطرة فقط ولا يجزئ من البر أقل من مد لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة هذه الخصلة الثالثة من خصال التكفير وهي الإطعام ويدل لها قول الله عز وجل فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا طيب ومتى ينتقل من الصيام إلى الإطعام؟ يعني متى ينتقل من الصيام إلى الإطعام؟ نقول هذا نقول هذا له صور، الصورة الأولى أن يعجز عن الصيام إما لكبر سن أو لمرض لا يرجى برؤه كأن يكون كبير سن أو مريضا مرض لا يرجى برؤه فانه ينتقل الى الاطعام باتفاق الائمه ونظير ذلك صيام رمضان اذا كان لا يستطيع الصيام اما لكبر او لمرض لا يرجى برؤه فانه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا هذه الصوره الاولى الصوره الثانيه أن يعجز عن الصيام لمرض يزول يعني لمرض يرجى برؤة فهل هو عذر أو ليس عذرا في الانتقال والنفرض أنه مريض بالصداع فهل والصداع هذا يرجى زواله يعني يرجى زواله هو, هو الآن يشق عليه أن يصوم، لكن هذا المرض يرجى زواله. فهل له ان ينتقل الى الاطعام او نقول بانه ليس له ان ينتقل الى الاطعام. نقول جمهور العلماء على انه ليس له ان ينتقل الى الاطعام لكونه مستطيعا. فاذا كان عذره يرجى زواله نقول بانه ليس له ان ينتقل الى الاطعام. الصوره الثالثه المشقه الشديده. وهذا ينص عليه الشافعيه. يعني يقولون المشقة الشديدة وهذا ينص عليه الشافعية والحنابلة يقولون إن كان به إن كان الصيام يضعفه عن طلب المعيشة يعني إذا صام شهرين متتابعين ربما أنه يضعف عن طلب المعيشة لا يتمكن من طلب المعيشة أو به شبق لا يستطيع أن يصبر عن أهله شهرين متتابعين لأن المظاهر لا يجوز له أن يطأ زوجته التي ظاهر منها حتى يكفر نعم حتى يكفر لقول الله عز وجل فصيام الشهرين متتابعين من قبل أن يتمثل. فإذا كان يلحق مشقة شديدة كما ذكر الشافعية والحنابلة قالوا إذا كان ذلك يضعفه عن طلب المعيشة أو أنه به شبق بحيث أن ذلك لا يتمكن معه من ترك الوطن لمدة شهرين متتابعين قالوا هنا ينتقل إلى الإطعام طيب بالنسبة للإطعام فيه مسائل من مسائله قال مؤلف رحمه الله ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة يعني جنس الطعام ما هو جنس الطعام؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن جنس الطعام ما يخرج في زكاة الفطر وما هو الذي يخرج في زكاة الفطر؟ المذهب لا المذهب يقول البر والشعير والتمر والزبيب والأقد هذه الأشياء التي يخرجها نعم التي يخرجها يقولون يجب عليه أن يخرج من البر والشعير والتمر والزبيب والأقط هذه الأشياء الأصناف الخمسة هذه المشهور من الحنابلة أنها تخرج في زكاة الفطر فكذلك أيضا تخرج في الكفارة وكذلك أيضا الشافعية رحمه الله تعالى يقولون الواجب في الكفارة كالواجب في زكاة الفطر نصف الصاع من بر أو دقيق يعني الطحين طحين بر نصف صاع من بر او دقيقه او سويقه او صاع من تمر او شعير او دقيقه او سويقه يعني حنفيه تقول نصف صاع من بر او دقيق البر او سويقه او صاع من تمر او شعير او دقيقه او سويقه والرأي الثالث في هذه المسألة وما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله وان جنس الطعام في الكفارة ليس مقدرا في الشرع وانما هو مقدر في اي شيء؟ في العرف. الله عز وجل اطلق وما جاء مطلقا عن لسان الشارع فانه يرجع في تحديدها العرف. فكفارته اطعام عشرة مساكين. فإطعام ستين مسكينا لم يحدد الله عز وجل جنس الطعام. فالصواب ذلك انه يرجع الى عرف البلد. فيخرج من غالب ما ياكل اهله لقول الله عز وجل فكفارته اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون أهليكم فاذا كان يطعم اهله من الرز اطعمهم من الرز، واذا كان يطعمهم من البر اطعمهم من البر، وان كان من اللحم اطعمهم من اللحم، وان كان من السمك اطعمهم من السمك والى اخره. المهم أن ذلك يرجع إلى العرب قال مؤلف ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليه. هذه المسألة الثانية في الأطعام وهي قدر الطعام هل الطعام مقدر أو ليس مقدراً؟ قال لك المؤلف رحمه الله بأنه مقدر في الشر قال لك من البر مد يعني مد بر أو نصف صاع من ماذا؟ من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب لأنهم يرون أن جنس الطعام هو ما يجزئ في الفطرة فيقولون مد بر أو نصف صاع من غيره الغير هنا ماذا؟ التمر والشعير والزبيب والأقط يعني وهذا هو المشهور من المذهب وتقدم أيضا مذهب الحنفية رحمه الله وأيضا المالكية يقولون بأنه مد بمد هشام وهو هشام بن إسماعيل المخزومي رحمه الله وعند شيخ تيميه رحمه الله كما تقدم أيضا أن قدر الطعام ليس مقدرا في الشر وإنما هو مقدر في أي شيء في الأرض وعلى هذا يطعم المسكين ما يشبعه يعني يطعم المسكين قل بأنه يطعم المسكين ما يشبعه والمتأمل لأثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجد أنها مختلفة فقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه في كفارة اليمين أنه قال صاع من شعير أو صاع من تمر أو نصف صاع من قبح ورد عن عمر صاع من شعير أو صاع من تمر أو نصف صاع من قبح وكذلك أيضا ورد عن علي نصف صاع من بر او صاع من تمر نصف صاع من بر او صاع من تمر وورد ايضا عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت مد من البر ورد عن ابن عمر كذلك ايضا ابن عباس وزيد بن ثابت ايضا مد من البر ورد عن زيد بن ثابت مدان من البر الى اخره، فالاثار عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم مختلفه، فنرجع الى ماذا؟ نرجع الى ظاهر القران. ظاهر القران انه اطلق، الله عز وجل قال: فإطعاموا ستين مسكينا، فنقول بانه مقدر في الشرع. وعلى هذا على هذا نقول الاطعام له صورتان. الاطعام له صورتان. الصوره الاولى التمليك. وذلك أن يملكهم حبا. الصورة الثانية أن يطعمهم، أن يغديهم أو أن يعشيهم. فإذا غداهم أو عشاهم نقول بأن هذا مجزي، كما ذكر شيخ الإسلام تميمة رحمه الله، إذا غداهم أو عشاهم وأشبعهم فنقول بأن هذا مجزي، أو أنه يعطيهم حبا، يملكهم حبا. أه وإذا ملك مدا كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مد إلى اخره نقول بأن هذا إن شاء الله أنه مجزئ بين الله عز وجل. قال ممن يجوز دفع الزكاة إليهم أيضا هذه مسألة وهي نعم هذه المسألة الثالثة طيب من هو المطعم في الكفارة أو ما شرط المطعم في الكفارة المؤلف رحمه الله ذكر ضابطاً قال لك الذي يتدفع إليه الكفارة هو الذي تدفع إليه الزكاة هذا الضابط الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وعلى هذا نقول بأنه يشترط في المطعم في الكفارة شرط الشرط الأول الإسلام وهذا قول جمهور العلماء خلاف الحنفية فالحنفية يقول يجزي ان تدفع الى فقراء اهل الذمة والصواب ذلك ما ذهب اليه جمهور اهل العلم. الشرط الثاني العدد كلا في الحنفية ايضا فلا بد من العدد ففي كفارة اليمين لابد ان يطعم عشرة في كفارة الظهار لابد ان يطعم ستينا ستين, ستين مسكينا الى اخره لابد من العدد لان الله سبحانه وتعالى نص على العدد قال فإطعام ستين مسكينا عشرة مساكين. الشرط الثالث أن يكون مسكينا. نعم الشرط الثالث أن يكون مسكينا. يعني ممن يأكل الطعام. أن يكون مسكينا نعم أن يكون مسكينا ممن تحل له الزكاة. نعم ممن تحل له الزكاة. الشرط الرابع ألا يكون من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الخامس اشترط بعض العلماء ان يكون ممن ياكل الطعام، والصواب في ذلك ان هذا ليس شرطا، اما يعني الصواب انه سواء كان ياكل الطعام او لا ياكل الطعام، الصواب انه ليس شرطا، الشرط الاخير يعني الشرط الاخير ان يكون حرا، وعلى هذا اذا كان رقيقا فانه لا يجزئ دفع الكفاره اليه. الله اعلم.